0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nicht-Verkäufer-Kanal. Ich freue mich, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und diese Episode ist besonders dann interessant für dich, wenn du online ein Produkt, eine Dienstleistung vermarkten willst, wenn du mit den Gedanken spielst, eine neue Webseite aufzubauen, eine Landingpage aufzubauen, dann ist diese Episode besonders interessant für dich. Weil ich habe einen Online-Marketer zu Gast gehabt. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig die einzelnen Überschriften sind, wie wichtig die Farbgebung ist, was alles zu beachten ist, wenn ich eine Webseite aufbauen will, die die Produkte wie von alleine verkauft. Wenn das interessant für dich ist, dann bleib dran und sei gespannt. 40 Minuten wichtiger und geballter Content. Viel Spaß mit dieser Episode. Hallo Ken, ich freue mich, dass du mit dabei bist und heiße dich hier recht herzlich willkommen. Ken, magst du mal bitte ein, zwei Sätze zu dir beruflich, privat machen, damit wir dich so ein bisschen besser kennenlernen können?
1: Ja, hallo Oliver und danke auch, dass ich hier im Podcast auftreten darf. Also kurz zu mir, ich bin der Ken Wenz, bin 25 Jahre alt, komme aus Freiburg im Breisgau, ist im Schwarzwald in der Gegend und ich optimiere Online-Shops oder generell Webseiten auf verkaufspsychologischer Basis, so dass da am Ende die Conversion-Rate steigt. Das heißt, meistens sind es halt kleine Veränderungen, die man auf den Seiten machen muss und die holen am Ende halt relativ viel Umsatz
0: raus. Hm. Ich möchte, möchte gleich mal ins Thema einsteigen. Wir haben ja im Vorfeld schon kurz... Äh Bisschen erörtert, worüber wir sprechen wollen. Und so ein, eine Frage, die ich dir gestellt habe, die möchte ich dir gerne jetzt nochmal stellen. Und da ist so ein Schlagwort gefallen: Verkaufspsychologie. Magst du nochmal aus deiner Warte heraus sagen, was du darunter verstehst?
1: Ja, gerne. Also bei uns Menschen ist es ja so, wir ticken ja alle ein bisschen unterschiedlich oder jeder ist ein bisschen anders drauf, je nachdem, in was für einem Zustand der sich befindet. Und Psychologie an sich ist ja ein recht breites Thema was man extrem verwinkeln kann. Und bei der Verkaufspsychologie, da geht es halt hauptsächlich darum, dass ich gucke, okay, wie sind jetzt die Menschen drauf? Also wenn ich jetzt selber einen Online-Shop habe mit einem bestimmten Produkt, also das Beispiel jetzt zum Beispiel, können wir hier die Barfußschuhe nehmen, hatte ich ja vorher mal erwähnt, und dann einfach gucke, für wen ist denn das interessant? Welche Zielgruppe spricht das denn generell an? Und wie kann ich mein Angebot am Ende dann optimal für diese Zielgruppe ausrichten? damit die halt verstehen, was das Produkt denen bringt, also was sie für einen Vorteil haben und dementsprechend dann auch an dem Produkt interessiert sind und es dann halt auch kaufen. Also wie gesagt, der Umsatz dann halt steigt.
0: Ist dann ähm,
1: so ähnlich wie die Conversion-Rate, ne? Genau, also im Online-Bereich ist es dann die Conversion-Rate, die am Ende steigen würde und da kannst du halt auch im technischen Aspekt solche Geschichten machen. Da ist es halt hauptsächlich auf die Person dann zurechtgeschnitten.
0: Okay, jetzt ist jetzt ja nicht, nicht jeder so bewandt äh, wie du und ich. Conversion Rate, ähm, für die, die es nicht kennen, den Begriff, was kann ich mir jetzt genau darunter vorstellen?
1: Also von den Leuten, die auf eine Seite draufkommen, wirst du wahrscheinlich nie jeden davon überzeugen können, dein Produkt zu kaufen oder sich damit auseinanderzusetzen. Schade. Ja, aber vielleicht hätte es auch nicht gepasst, ist ja immer eine Ansichtssache. Und wenn du dann einfach gucken würdest, wie viele Leute generell auf die Seite kommen und wie viele, also welcher Anteil von denen am Ende das Produkt kauft, da kannst du dann eine Rate einfach rausrechnen, also wenn jetzt von 100 Besuchern einer kauft, dann hättest du eine Conversion Rate von einem Prozent, also ein Prozent von den Leuten, die auf die Seite kommen, haben gekauft und wenn du deine Seite oder dein Angebot verkaufst, psychologisch optimierst, dann kannst du die normalerweise steigern.
0: Mhm. Also die ist ja so ähnlich wie im Offline-Geschäft, spreche ich 100 Leute an, habe ich vielleicht 10 Nettogespräche und davon kaufen vielleicht 5. Dann hätte ich eine Abschlussrate von 5% in dem Fall, ne? oder beziehungsweise eine Conversion-Rate von 5.
1: Genau, ist genau das Gleiche, können wir auch Abschlussrate nennen, nur dass es bei mir halt im Online-Bereich ist und bei dir dann halt im Offline-Bereich.
0: Gut, jetzt lassen wir mal so einen Schwenk machen auf, auf die Webseite. Jetzt muss ja so eine Webseite und ich denke, das ist ja gerade für den Vertrieb immens wichtig, wenn ich ein Produkt vermarkten will, dass ich sowieso eine Webseite habe und dass, die, äh, dass ich vielleicht sogar eine Landingpage habe und alles, was mit dazugehört hat. Vielleicht können wir mal so, so langsam näher ins Thema einsteigen. Jetzt haben wir die Grundbegriffe geklärt, mhm. dass wir mal so sagen, eine Webseite ist klar, das ist so vielleicht eine Unternehmenswebseite und dann gibt es ja die Produkt- oder Dienstleistungswebseite und ich denke, das ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir uns da heute drauf versteifen. Ne? Wie, wie sollte denn aus deinen Augen so eine Seite gut gestaltet sein?
1: Also meinst du jetzt statt einem generellen Shop, wenn wir jetzt einen Coach oder einen, irgendjemand anders haben, der eine Dienstleistung anbietet, so eine oder page ein
0: Oder gibt es da Unterschiede? Ich frage jetzt mal blauäugig.
1: An sich nicht. Also du kannst jedes Angebot verkaufspsychologisch optimieren. Du musst dann ein bisschen anders vorgehen, aber das ist kein Problem. Also bei einem Shop oder bei einer Dienstleistungsseite sind halt andere Elemente wichtiger und dementsprechend guckst du dann einfach, was da wichtig ist oder was du halt optimieren kannst. Und wenn wir vielleicht mal, ich weiß nicht, eine Dienstleistungsseite, mir fällt jetzt direkt keine ein, aber wenn jetzt ein Maler vielleicht raussuchst, möchtest dein Haus neu streichen lassen, vielleicht ein Zimmer in deinem Haus und da gibt es ja jede Menge andere. Die Suche, die fängt ja meistens, heutzutage zumindest, im Internet an. Also guckst irgendwie Maler in meiner Gegend, in Freiburg im Breisgau zum Beispiel, wen gibt es da und guckst dann dich bei Google ein bisschen durch und die Leute sind ja relativ schnell im Internet unterwegs. Also die nehmen sich jetzt nicht den Laptop, setzen sich in den Sessel und gucken da jetzt irgendwie drei Stunden lang eine Seite durch Vielleicht, wenn es gut gemacht ist, das Angebot, aber in der Übersicht, da gehst du ja schnell durch, guckst, welche Seite dir eher gefällt. Und es sind halt meistens dann unterbewusste Elemente, die da wirken und dich dazu bringen, bei einer Seite oder bei zwei vielleicht zu bleiben und die dann miteinander zu
0: vergleichen. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt die, die, die vergleiche, wo, worauf würdest du jetzt Wert legen? Also das kommt dann immer auf die Zielgruppe drauf an, also
1: je nachdem, was der Maler anbietet, was der für Zielkunden auch haben will, kannst du über die Bilder, also die Bildsprache, die Farbwahl, die Formulierungen, also die Texte unter anderem, kannst du da einfach gucken, wen möchtest du ansprechen und wen vielleicht auch nicht, also was bei Dienstleistungen oft gemacht wird, ist einfach, dass jemand sagt, ja, er hätte gerne vielleicht kaufkräftigere Ziel. Gruppe, die er ansprechen möchte und dementsprechend kannst du dann einfach die Wortwahl und die Bilder und die Texte ein bisschen verändern, sodass sich halt andere Leute angesprochen fühlen und die, die vielleicht nicht ganz so kaufkräftig sind, nicht, was ja an sich nicht unbedingt schlecht ist. Du musst ja irgendwo auch ein bisschen aussortieren. Es kommt ja auch nicht immer jeder für dich in Frage als Kunde und kannst dann dementsprechend eben alles optimieren.
0: Okay, jetzt schwimmen mir ja gerade so ein paar Fragen äh, durch, durch den Kopf. Die eine Sache ist ja, Ken, dazu muss ich ja im Vorfeld, bevor ich mich überhaupt an so eine Seite mache, meinen Kunden erstmal definieren, meinen Zielkunden. Ne?
1: Mhm, genau, ja.
0: Also, dass ich für mich erstmal klar bin, was für Kunden habe ich und dann muss ich mich ja erstmal in die Lage hineinversetzen, was könnte den ansprechen. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Genau und je nach Zielgruppe ist ja immer was anderes wichtiger oder auch nicht wichtig und wenn du halt die Eigenschaften und Werte ansprichst von der Zielgruppe, die du eigentlich gar nicht haben möchtest und dadurch aber nicht die Werte und Eigenschaften ansprichst von der Zielgruppe, die du haben möchtest, dann ist halt klar, die Zielgruppe, die du haben möchtest, die fühlt sich halt gar nicht abgeholt, die fühlt sich nicht angesprochen, die werden bei dir wahrscheinlich nicht anfragen und dafür kriegst du halt eine andere Zielgruppe, die du gar nicht haben möchtest. Also das ist halt extrem wichtig, dass du weißt, welche Zielgruppe möchte ich haben und dann halt auch, wie du die richtig ansprechen kannst.
0: Jetzt, jetzt muss ich mal andersrum fragen. Ja, Kenne ich Seiten, die die sprechen vielleicht zwei, drei Trigger an, die den Kunden ja ansprechen können, um möglichst breit zu fächern? Also wird mhm. der zielorientierte Kunde ähm, angesprochen und der Kunde, der einen Schmerz vermeiden möchte, äh, angesprochen. Ähm, ja, wie soll ich das handeln? Soll ich das lieber nur auf einem Kunden auf, oder beide ansprechen oder soll ich lieber zwei Webseiten machen, die ähnlich gelagert sind, aber dann jeweils mit den äh, einzelnen Triggern?
1: Also generell kannst du eigentlich sagen, dass je spitzer oder je spezialisierter du dich positionierst, desto eher kannst du die Zielgruppe auch abholen, die du haben möchtest. Und das ist halt ein Problem, was viele auch machen, gerade bei Online-Shops oder eben bei Dienstleistungen. Die versuchen überall so ein bisschen was rauszuholen, jeden wirklich auch abzuholen, überzeugen dadurch am Ende dann halt aber auch keinen wirklich. Und das ist ein gutes Beispiel, also gerade bei Amazon, ist es so der wie heißt das Ding der Kulturbeutel oder so eine Reisetasche, wo man seine seine Zahnbürste und sowas reinmacht. Da gibt es ja auch jede Menge, die du kaufen kannst. Die sind ganz allgemein gehalten. Und die, die aber am besten verkauft wird, das ist halt die für Frauen. Das ist eine pinke, also ein pinker Kulturbeutel extra für Frauen. Und weil die sich halt auf eine Zielgruppe spezialisieren, also es ist jetzt ein bisschen spezialisierter, statt alle Leute generell, sagst du einfach nur die Frauen, Dadurch sprechen die halt ihre Zielgruppe schon ein Stück besser an. Alle Frauen fühlen sich da angesprochen. Ist vielleicht auch noch pink, die Farbe gefällt. Und dadurch wird der halt eher gekauft. Und die Beutel, die halt versuchen, jeden irgendwie anzusprechen, funktionieren nicht ganz so gut. Also eine recht spitze Positionierung ist da, also zumindest im Onlinehandel, meistens doch zielführender.
0: Gut, ich, der ein oder andere ist jetzt der Umsatzgetriebene, wird immer sagen, ich möchte ja viele Leute ansprechen, um den größten Benefit zu machen. Ich lasse dann ja womöglicherweise 50% der, Pro Prozent der Kunden links liegen.
1: Von allen Leuten meinst du jetzt insgesamt? Ja. Also genau. wie jetzt bei dem Beispiel, da werden halt alle Männer wahrscheinlich ausgeschlossen. Aber dafür kannst du ja dann die Zielgruppe, die dich mehr interessiert, besser ansprechen. Also du, du musst halt ein bisschen aussortieren.
0: Ja, ich versuche das so ein bisschen zu greifen, für den äh, verständlich zu machen, der sich mit der Thematik noch nicht so so beschäftigt hat. Ne? Also, wenn ich ein mhm. Produkt habe, jetzt ein pinke Kulturbeutel, lasse ich mir das gefallen. Aber wenn ich jetzt in so einem Maler, hast ja das Beispiel gebracht, äh, Freiburg ist hart mhm. umkämpft, Hamburg ist äh, hart umkämpft. Ähm, entweder positioniere ich mich in der Tat sehr, sehr spitz, das heißt, vielleicht ein bisschen hochwertiger, also im Premium-Segment, höherwertige Farben, dann ist mir das klar, dass ich sehr, sehr spitz bin. Aber die meisten Maler sind äh, ja, ziemlich breit aufgestellt. Ja. Da, da ist, glaube ich, so, wo, wo viele den, den meisten Knackpunkt im Kopf haben.
1: Ja, das kann auch funktionieren. Also die Verkaufspsychologie, dadurch können wir die Abschlussrate erhöhen. Das heißt ja nicht, dass du ohne Verkaufspsychologie gar keinen Verkauf hinbekommen würdest. Du kannst halt dadurch, dass du dein Angebot für deine Zielgruppe, die du haben möchtest, optimal herausstellst, die Zielgruppe halt besser erreichen und dadurch dann halt deine Abschlussrate erhöhen. Was jetzt nicht heißt, dass jemand, der versucht, alle anzusprechen, Gar keinen Kunden haben wird. Das kann natürlich auch passieren, dass es gut funktioniert. Keine Frage. Es gibt ja bei vielen Online-Shops auch. Die wenigsten sind ja überhaupt verkaufspsychologisch optimiert. Und die funktionieren auch. Ne? Aber wenn die es halt optimieren würden, das Angebot, ein paar kleine Veränderungen hier und da, dann würden sie halt direkt mehr Leute abholen können. Und so kann es eben bei einem Dienstleister auch funktionieren. Du musst dich ja, also du kannst ja dich entweder sehr spitz positionieren und schließt damit viele Leute aus. Aber du kannst es ja auch ein bisschen sanfter angehen. Sowas wie jetzt eben Mann und Frau, das ist ja noch relativ konservativ positioniert, würde ich sagen. Da könntest du ja noch weiter reingehen und sagst, okay, für die nur für Businessfrauen oder nur für Ärztinnen oder nur für Frauen aus Freiburg zum Beispiel. Also je nachdem, wie du es halt gestalten möchtest. Aber klar, wenn du es generell halten möchtest, es kann auch funktionieren. Wenn du es aber wirklich spitzer positionierst, zumindest online, funktioniert es besser.
0: Ja, es ist, es finde ich, einfach nochmal wichtig, das klarzustellen, weil viele gehen sehr breit in den Markt und dazu mache ich natürlich Abschluss. aber je spezialisierter, schrägstrich, ich besser meinen Zielkunden kenne, desto besser kann ich ja optimiert die Seite bauen und nicht nur die Seite, sondern auch äh, Offline-Geschäft machen. Ne? Genau. Da ist ja das Grundprinzip erstmal gleich.
1: Genau. Und wenn es halt darum geht, deine Zielgruppe abzuholen, dann ist es halt besser, wenn du dich da wirklich so positionierst, dass du die Werte und Eigenschaften, die halt deiner Zielgruppe wichtig sind und die variieren ja auch immer. Also nicht jedem ist immer das Gleiche wichtig. Der eine möchte halt vielleicht eine Farbe haben, die besonders schön aussieht. Vielleicht hält die Farbe aber dafür dann nicht ganz so lange und du musst in fünf Jahren vielleicht nochmal streichen. Und der andere, der ist halt vielleicht eher daran interessiert, einmal streichen und 50 Jahre habe ich Ruhe. Ne? Und klar kann jetzt im Beispiel von dem Maler, könnte das einer komplett alles abdecken, aber wenn er sich halt direkt spitzer positionieren würde, dann könnte er halt eine Zielgruppe, wenn er das möchte, viel, viel besser abholen. Dann könnte er halt sich nur die Kunden abholen, wo er einmal streicht und hat dann 50 Jahre Ruhe, was für sein Business dann vielleicht nicht ganz so gut ist. Aber ja, er hätte halt dann eher die Möglichkeit, diese Zielkunden besser anzusprechen.
0: Naja, gehe ich bin absolut d'accord. Das heißt ja nur, wenn ich so in den Markt hineingehe, so, so spitz, heißt ja nicht, dass ich es am Ende des Tages nicht mache. Natürlich kann Maler das abdecken ähm, und äh, wird, wird es am Ende wahrscheinlich auch den Auftrag machen, wenn, wenn er die Anfrage kriegt. Aber nach außen hin ist er der Spezialist für 50 Jahre haltbare Farbe.
1: In dem Beispiel jetzt. Also du meinst, wer sich dann ja, gibt, ja, genau. wie sich positioniert.
0: Genau, ja,
1: ja, Ja, das kann er dann eben frei wählen, je nachdem, was für eine Zielgruppe er da ansprechen will. Genau.
0: Genau. Jetzt hast du so eben zwei dreimal so Schlagworte gemacht verkaufspsychologisch optimieren. Da möchte ich jetzt mal unbedingt reinsteigen. Jetzt haben wir über den Zielkunden eine ganze Weile geplaudert. Wie kann ich meine Seite verkaufspsychologisch richtig aufbauen?
1: Ja, ist relativ einfach. Du musst nur ein paar Grundlagen im Prinzip richtig machen und das ist meistens auch so das Problem, also ich weiß nicht, ob du vielleicht auch ein bisschen Sport machst, also ich bin auch noch ziemlich viel im Fitnessbereich, also selber mache ich relativ viel Sport und da ist halt immer so die Frage oder viele fragen halt immer, ja, was ist denn jetzt so ein Tipp oder ein Trick, wie ich halt äh, mich noch besser steigern kann, also so ein Geheimtipp oder irgendwas und meistens sind es halt nicht diese Geheimtipps oder die Hacks, die den meisten Erfolg bringen, sondern halt die Grundlagen, also wenn du die Grundlagen richtig machst, dann hast du da halt schon den meisten Erfolg meistens mit, so Pareto-Prinzip, ne? 20% Arbeit, was du reingibst, macht am Ende 80% vom Erfolg aus und da musst du halt einfach auf die Grundlagen schauen und wenn wir halt mal direkt jetzt beim Anfang anfangen würden, also Customer Journey, wir stellen uns vor, also bleiben wir mal beim Beispiel von dem Maler, jemand setzt sich hin an seinen Rechner, googelt eben nach den Malern in der Gegend, dann sagt man ungefähr, dass sich ein... Nutzer vor seinem Endgerät ungefähr fünf Sekunden Zeit nimmt, einfach mal die Seite sich anzuschauen und da muss sie halt dann in den fünf Sekunden erstmal überzeugen, also erstmal die Aufmerksamkeit erregen, dass der sich mit dem Angebot dann auseinandersetzt und sich damit beschäftigt und dann halt auch dazu einlädt, sich weiter mit der Seite zu beschäftigen. Also dieser erste Bereich nennt man auch Above the Fold, also bevor ich irgendwie runterscrollen muss, der muss halt optimal gestaltet sein, damit die Person wenn der zu dieser Zielgruppe gehört, die da angesprochen werden soll, sich mit dem Angebot beschäftigt.
0: Das heißt, wenn wir jetzt mal diese Trickkiste aufmachen.
1: Du meinst, wie man das erreichen kann in dem Bereich?
0: Ja, also diese fünf Sekunden, dass der User dann Lust hat, die Seite weiter zu besuchen.
1: Drauf ja, zu bleiben. ist relativ einfach. Du musst halt direkt klar kommunizieren. Also jeder, der nach sowas sucht, der hat ja meistens ein Problem, was er gelöst haben will. Also bei dem Maler, das heißt, er möchte jetzt irgendwie seine Wand gestrichen haben. Und das muss halt klar kommunizieren. Was kann der Kunde bei dir erwarten? Ne? Was hat er für einen Vorteil bei dir? Den USP wahrscheinlich auch noch. Also warum sollte er jetzt genau dich wählen und nicht den Maler, der vielleicht direkt nebenan sein sein Büro oder seine sein Office hat? Und ähm, dann dementsprechend halt die Sachen ansprechen, die für die Zielgruppe wichtig sind, damit du den da abholst und er halt tiefer in deine Seite reingeht.
0: Also vielleicht ein kurzes Video oder ein kurzer Text, was das größte Problem ist und dann auch gleich äh, die Lösung hinterher bieten. Ja und nein. Also da musst du immer ein bisschen aufpassen. Je nach Zielgruppe
1: kann ein Video gut sein, kann gut konvertieren, kann die wirklich in das Angebot reinziehen. Wenn du aber die falsche Zielgruppe äh, die falsche Zielgruppe erwischt hast, dann kann so ein Video auch direkt abschrecken. Ja, und dann hättest du da auch wieder so ein Element, was halt direkt aussortieren würde. Aber prinzipiell gebe ich dir recht, also halt direkt einmal sagen, was der Vorteil ist, vielleicht auch in dieses Problem reingehen, das gelöst wird. Na, hier haben sie auch ein Haus, das mal wieder gestrichen werden müsste und haben sie da keine Lust, alle fünf Jahre den, den Maler wieder anzurufen, dann komme ich halt einmal vorbei, mache das, das hält 50 Jahre, dann haben sie Ruhe. Na, sowas in die Richtung.
0: Hm. Okay, ähm, das, das habe ich verstanden. Jetzt ist, ist der User auf der Seite und verweilt da ein bisschen. Worauf sollte ich denn dann noch Acht geben?
1: Ja, dann, dass du den halt richtig abholst. Also je nach Zielgruppe wieder, welche Werte oder Eigenschaften sind ihm wichtig. Also in dem Fall jetzt zum Beispiel eben dieses, der Service ist halt gut, eine hohe Qualität von der Farbe, dass es halt irgendwie dafür sorgt, dass die lange hält. Das also ist vielleicht ein übertriebenes Beispiel mit den 50 Jahren. Aber dass du halt wirklich auf diese Eigenschaften eingehst, die für den wichtig sind. Ne? Und das halt wirklich dem dann erklärst und halt dementsprechend dann auch ihm vermittelst, dass du das liefern kannst.
0: Mhm. Und dann kommt ähm, der ganze andere Rest. Ich habe mir jetzt so zwei, drei Sachen nochmal aufgeschrieben, die ich beim Hören deines äh, Podcasts ähm gehört habe, ich wollte gerade mhm. schon sagen, gesehen habe. Da hast du so eine <lacht> schöne, schöne Folge gehabt mit Headset und Fa äh, Headset, sag schon ähm, Headers, also diese äh, Überschriften
1: mit der Headline, ja genau.
0: Mit der Headline. Lass uns da mal einsteigen. Das haben wir ja wahrscheinlich gehört. Das ja auch mit zur Problemlösung in den ersten fünf Sekunden äh, mit dazu, dass ich eine gute Headline habe. Ja, ist, ist tatsächlich sollte, auch. Ja. Wie sollte
1: Sorry? die sein? Ja, die sollte gut sein. Also, wenn ja. man sich die Folge anhört. Also die Headline an sich, das ist ja eben das Element, was meistens die Aufmerk Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und man sagt man auch im Copywriting, also im Verkaufstexte schreiben, dass die Headline ungefähr 80% vom Erfolg ausmacht, weil wenn halt die Headline die Person nicht dazu bringt, am Ende den Text zu lesen, dann bringt dir halt auch der beste Text nichts, wenn er halt nicht gelesen wird. Das heißt, die Headline, die muss halt direkt schon Aufmerksamkeit ziehen und den Leser auch dazu bringen, den Rest vom Text zu lesen, weil nur dann bringt der Text auch was. Und da ist es immer ein ganz guter Hinweis oder einfach eine gute Methode, dass du halt direkt sagst, okay, was kann denn der Kunde für einen Vorteil hier erwarten, ne? statt dass du dann da versuchst, irgendwie großartig um den Preis zu reden, weil du hast ja nur die fünf Sekunden, also wenn wir jetzt uns im Online-Bereich wieder befinden, dass der Kunde halt in fünf Sekunden weiß, was für einen Vorteil habe ich, wenn ich mich jetzt hier melde bei dem Maler oder generell bei dem Dienstleister und vielleicht noch, was der USP ist, also warum ich halt gerade den nehmen sollte.
0: Hm. Und ähm, der Text darunter, der ist ja auch wichtig, ne? also der muss ja halt kurz knackig sein und auf die, ja, die, die Punkte eingehen, die der Zielgruppe dann wichtig ist. Habe ich das soweit richtig verstanden?
1: Genau, ja. Du, also, die Headline, die muss halt natürlich erstmal dafür sorgen, dass der Text gelesen wird. Was jetzt nicht heißen soll, dass der Text nicht wichtig ist, weil das bringt nichts, wenn du da halt, ja, nur noch 15 Sachen reinschreibst. Genau, das bringt am Ende halt auch nichts. Und dementsprechend dann halt auch im Text einfach dem Kunden oder dem Interessenten zeigen kannst: Okay, das biete ich an. Wenn du das Problem hast, dann löse ich das für dich. Und wenn du möchtest, dann kannst du dich halt gerne bei mir melden. Unter der und der Adresse oder Telefonnummer oder was auch immer.
0: Ja, hast du vielleicht mal aus der Praxis ein, zwei Beispiele für eine coole Headerline?
1: Also ich habe, wir hatten es ja vorher auch mit dem Thema von Barfußschuhen und da habe ich jetzt äh, diese Woche einen Shop optimiert gehabt oder ich war zumindest da äh, vor Ort und bin es mit dem Betreiber ein bisschen durchgegangen und da war dann halt auch die Frage nach eben dieser Headline, was man da jetzt am Anfang positionieren sollte und der große USP von dem war halt, also die meisten kennen sich jetzt vielleicht in dem Bereich nicht aus. Barfußschuhe ist noch relativ neu. Also im Prinzip sind es Schuhe mit einer sehr, sehr dünnen Sohle, so wie die Zehenschuhe. Die kennt man wahrscheinlich am ehesten. Und die findest du halt entweder online, nur von den Herstellern selbst, dass die eigene Stores betreiben. Das heißt, du findest immer nur eine Marke. Wenn jetzt aber halt deine dein, Fußform irgendwie nicht in diese ja, diese vorgefertigten Schuhe von dem Hersteller passen, weil die halt eine andere Form nur benutzen, dann bestellst du halt da, lässt sie nach Hause schicken, dann passt er nicht, bist frustriert, muss wieder zurückschicken, suchst er wieder einen anderen Hersteller und es geht wieder los. Und bei dem Kunden, den ich jetzt hatte, der bietet es halt als einziger an, dass die eine große Auswahl von verschiedenen Marken haben. Also nicht nur eine Marke an sich und da halt alle Modelle, sondern halt ein bisschen was von überall. Und dementsprechend war dann halt der USP, ne? die haben eine extrem große Auswahl, das heißt, die Person die kommt auf die Seite, die findet halt direkt den richtigen Schuh, gerade auch, wenn die noch beraten wird. Und das ist halt bei den anderen Stores schwieriger.
0: Es mhm. ist spannend, ne? also wenn man da mal reingeht, was man alles beachten sollte, um die wirklich optimal zu machen, da machen sich die, die wenigsten wirklich Gedanken drüber, ne?
1: Ja, also die Headline, die halt davor irgendwie drin gewesen ist, hieß dann, schön, dass du da bist. Und ich meine, das ist halt nett. Also wenn man jetzt sich persönlich gegenüberstehen würde, ist es halt ein netter Anfang, sich kennenzulernen. Aber eben in diesen fünf Sekunden habe ich halt keine Ahnung, was mir das jetzt bringt tatsächlich. Also was habe ich jetzt für einen Vorteil, wenn ich in dem Store was bestelle? Und da ist dann halt eben sowas mit dem Vorteil direkt rein und dem USP, also mit dem, mit dem Unique Selling Point. Wenn ich das reinpacke, das habe ich in fünf Sekunden durch. Und wenn mich das anspricht, dann weiß ich halt direkt, hier bin ich richtig und wenn nicht, dann kann ich auch auf eine andere Seite gehen.
0: Ja, also ich habe genau dieses Beispiel, was du gerade gesagt hast, ähm, vor kurzem selbst erlebt. Ich war auf einem business Strategietag für Unternehmer und da hat man auch so eine Webseite aufgerufen, wo drauf stand, herzlich willkommen. Ja, das ist nice to have, aber das ist so echt äh, internet äh, Anfang. <lacht> ähm, wie du, wie du es eingangs schon gesagt haben, die Leute sind schnell unterwegs, die wollen wissen, was ihr Benefit ist und ab dafür. Das muss sofort erkennbar sein.
1: Genau. Und eben, wie gesagt, persönlich, so offline das ist es halt schön, ist eine schöne Begrüßung, aber online funktioniert es halt wieder ganz anders. Die Leute ticken ja anders, wenn die online unterwegs sind. Und da ist es halt wichtig, auf sowas zu achten. Und das sind halt direkt Sachen, ne? wenn es am Anfang schon nicht klappt und die Person, die ist halt nach fünf Sekunden wieder weg, dann ist deine Conversion-Rate halt auch nicht gut. Und wenn du es halt schaffst, über eine gute Headline, über ein USP, wenn du den rausstellst, zumindest dafür zu sorgen, dass die Person erstmal sich die Seite anschaut, hast also ja die Wahrscheinlichkeit auch hört, dass er am Ende dein Produkt kauft.
0: Ja, absolut, ähm, worauf wollte wollt ich hinaus, ähm, Headline, genau. Da haben wir haben jetzt drüber gesprochen. Ich denke, das sollte jetzt klar sein. Dann hat es so eine schöne Folge gehabt. Und das Thema möchte ich mal aufgreifen, ist die mhm. Farbe. Ja. Die Farbe einer Website. Ähm, in deiner Podcast-Folge hast du drüber gesprochen mit der roten Seite, die ist ja ein bisschen aggressiv und da hattest du dieses äh, schöne Fliegenpilz-Beispiel, äh, rot vergiftigt. Die Natur weiß Bescheid und ist ja auch in Natur gegeben, wenn, ja, es gibt ja bestimmte Tierarten, wenn die sich aufbäumen, dann haben die eine imposante Farbe als Warnfarbe, meistens rot. Ähm, mhm. Da möchte ich mal einsteigen. Das ist auch ein mega spannendes Feld, über das man, glaube ich, auch eine ganze Weile äh, sprechen kann. Und es ist klar, dass wir hier im Podcast ja auch nur oberflächlich drüber sprechen können. Ähm, wer da mehr wissen will, der soll dich dann kontakten. Aber da möchte ich mal kurz mit dir drüber sprechen.
1: Ja, gerne. Also bei mir im Podcast oder generell halt mit der Verkaufspsychologie, das habe ich jetzt vorher nicht erwähnt. Ich habe vorher auch noch einen Abschluss in Biologie gemacht und ähm, deswegen basiere ich halt das Ganze auch immer auf diesen biologischen Prinzipien. Und da kannst du halt bei der Farbpsychologie relativ gute Beispiele aus der Natur rausziehen. Eben so ein Fliegenpilz, der ist halt rot und bei uns zumindest bei den Menschen ist es eine Signalfarbe. Bei anderen Tieren könnte es jetzt wieder ganz anders sein. Die meisten Säugetiere können ja Rot gar nicht sehen. Das ist halt bei uns so ein, ein Zufall gewesen, um es ganz kurz zu halten, dass es überhaupt funktioniert, dass wir Rot sehen können. Und aus der Natur kennen wir das halt so aus der Entwicklung heraus, dass Rot halt meistens entweder eine Signalfarbe gewesen ist für Gefahr, also Fliegenpilz zum Beispiel, oder halt auch für irgendwas, was wichtig sein könnte. Ne? Wenn so einen roten Apfel jetzt im grünen Baum direkt von einem Kilometer Entfernung sehen kannst, dann weißt halt direkt, okay, da ist was zum Essen. Und es steigert halt deine Überlebenschancen und deswegen ist halt Rot eine Signalfarbe, auf die wir Menschen generell achten. Das machen wir uns auch zunutze, also bei einer roten Ampel oder bei einem Bremslicht zum Beispiel, wenn das Rot aufleuchtet, ist die Aufmerksamkeit halt direkt da. Und so kannst du halt die Farben nutzen, je nachdem, was für ein Produkt du hast oder eine Dienstleistung dass du eine Farbe nimmst, die halt von den Werten oder Eigenschaften zu deinem Produkt passt. Also bei Rot, das steht jetzt wie in dem Beispiel, im Podcast zum Beispiel erwähnt, für ähm, Energie und für Kraft. Das ist was, was im Sportbereich ziemlich gut funktionieren kann, also für Nahrungsergänzungsmittel, für Proteinpulver und solche Geschichten, aber halt für ein natürliches Konzentrationsmittel, was vielleicht, wo es mehr um den Fokus halt geht, dass es natürliche Inhaltsstoffe sind, dass die schonend ähm, destilliert sind oder was auch immer. Da würde halt eine andere Farbe besser passen.
0: Hm. Und ähm, blau, grün und, und, und so weiter, wie ist es damit? Die haben
1: auch alle unterbewusst eine andere Eigenschaft oder bestimmte Werte, die sie vermitteln. Und wenn man sich meine Seite mal anschaut, ich habe ein sehr blaues, Muster, Also ich benutze viele blaue Farben, weil das halt eine Farbe ist, die für Vertrauen und für Sicherheit steht. Machen sich auch viele Banken zunutze oder Moderatoren, die haben ja auch oft einen blauen Anzug zum Beispiel an. Weil das halt, das ist uns nicht direkt klar, das, also ich, ich gucke mir nicht eine Seite an und dann sehe ich, ach blau, da habe ich jetzt sehr viel Vertrauen rein. <lacht> Entschuldigung. Sondern das wirkt alles unterbewusst. Das heißt, ich sehe das und unterbewusst habe ich halt schon direkt so ein bisschen das Gefühl, okay, das ist vielleicht ein Experte. Der weiß, äh, da kann ich da kann ich halt dem wirklich vertrauen auf seine Expertise und das ist alles sicher.
0: Ja, es ist ja wichtig, also im Gesamtkontext. Und ich glaube, ähm, dass der Text dann auch zur Farbe mit passen muss, zu den Werten, oder? Ja. Und nein, also das ist auch immer so ein
1: bisschen der Kampf, also gerade <lacht> wenn man einen Shop optimieren möchte, also man kann zwar immer sagen, okay, das würde halt psychologisch mehr Sinn machen, aber dann gibt es halt auch immer wieder äh, die Corporate Identity, dann sind vielleicht andere Farben eher der Fokus, ne? also Sparkasse zum Beispiel ist auch komplett rot vom Logo her, obwohl es auch eine Bank ist, das heißt, das wäre jetzt eine Ausnahme von dem Beispiel, was ich gesagt habe, aber das ist halt, ne, das Zeichen kennt man, weil man, ist die Sparkasse und Du kannst natürlich versuchen, da zu belehren, denen zu sagen, okay, die Farbe würde halt besser funktionieren, weil das eben bestimmte Werte und Eigenschaften unter transportiert. Ob es dann am Ende umgesetzt wird, ist halt immer die Frage. Aber generell, ja. Also Farben sind da schon ziemlich wichtig.
0: Ja, ich glaube, das wird einfach auch zu wenig gespielt. Ne? Ich bin selber gerade bei meiner Webseite dabei, das alles umzustellen, neu zu machen und äh ja, es ist, es ist eine Wissenschaft für sich, auf alles zu achten. Wenn man Offline-Vertrieb macht, ist man sich der meisten Prinzipien wirklich bewusst. Aber online wird meistens, und ich sage das jetzt mal so ein bisschen despektierlich, wird so, so eine Webseite dahin geklatscht und in der Hoffnung, ja, <lacht> kaufen die Leute.
1: Ja, also im Prinzip schon. Wobei das ja... Man muss ja auch ehrlich sagen, die meisten, die kennen sich halt mit der Materie nicht aus, was ja auch überhaupt kein Problem ist. Ne? Also wenn ich jetzt nicht Verkaufspsychologe wäre, hätte ich auch keine Ahnung, dass eine Farbe irgendwelche Werte oder Eigenschaften vermittelt. Da hätte ich halt auch vielleicht eine Farbe genommen, die mir jetzt persönlich irgendwie gefällt oder wo ich halt gedacht hätte, okay, das passt vielleicht. Und hätte halt gar nicht gewusst, dass das überhaupt was bringt. Ne? Das wissen die meisten ja gar nicht. Also da vielleicht auch mal ein bisschen die Aufmerksamkeit drauf zu lenken und aufzuklären, ist vielleicht gar nicht schlecht. Und das sind halt so Kleinigkeiten, die können halt schon am Ende viel ausmachen. Aber ja, gebe ich dir recht, da wird halt viel einfach mal gemacht. ist meistens so nach einem 0815-Schema, was halt davor mal funktioniert hat. Und man hofft, es funktioniert dann immer noch.
0: Mhm. Wenn, wenn du jetzt so ein, zwei, vielleicht drei goldene Tipps hättest, worauf ich unbedingt achten sollte, wenn ich meine Webseite, meine Landingpage jetzt neu mache, was würdest du dem heute auf den Weg geben? Also
1: ganz wichtig, die 5-Sekunden-Regel, die ich am Anfang besprochen habe. Das heißt, dass die Person direkt innerhalb von den ersten 5 Sekunden weiß, okay, das kann ich erwarten. Da weiß ich, das Problem kann hier gelöst werden und am besten auch noch, wer es halt anbietet. Also in deinem Fall ist halt der Oliver. Das ist halt das Wichtigste, damit die Person erstmal auf der Seite bleibt. Danach entsprechend für die Zielgruppe die Werte ansprechen und Eigenschaften. Also, dass du halt weißt, was ist dir wichtig, was äh, ist jetzt bei meinem Produkt oder meiner Dienstleistung für die überhaupt wichtig? Was muss ich da überhaupt liefern können, damit das halt auch passt? Weil es bringt natürlich auch nichts, einfach dafür zu sorgen, dass sie auf deiner Seite bleiben. Wenn halt dein Angebot am Ende nicht passt, dann sind sie halt trotzdem auch wieder weg. Also es muss halt auch alles stimmen. Und dann gucken, dass du den Prozess im Prinzip sehr einfach gestaltest, also dass die Kontaktaufnahme oder der Abschluss sehr einfach ist. Ne? Brauchst da jetzt keinen Stein oder so in den Weg legen, und die sich dann dementsprechend bei dir melden können. Das sind so die Grundlagen im Prinzip, die eigentlich jede Seite erfüllen. Ja, das
0: ist ja wichtig. ne also Damit hat man ja schon mal wirklich jetzt einen Fundus mit zu arbeiten, um das mal selbst zu probieren. Ansonsten soll man dich natürlich ansprechen. Das ist auch ein gutes Stichwort. Ähm, ja, wo findet man dich? Was ist dein Einfallstor, wenn man jetzt mit dir Kontakt aufnehmen möchte?
1: Ja, dann geht das ebenfalls online auch. Ich habe ja... Vorher schon erwähnt, eine sehr blau gestaltete Seite. Also da könnt ihr gerne auf meine Seite gehen. Verkaufsbiologe.de ist ganz einfach und könnt mich da
0: finden und kontaktieren. Verkaufsbiologe.de. Und äh, dein Podcast, sagst du nochmal den Namen? Mehr Umsatz durch Wissenschaft. Mehr Umsatz durch Wissenschaft. Ich werde es auf jeden Fall mit ähm, verlinken in die Shownotes damit man, wenn man jetzt äh, Auto fährt, hinterher einfach draufklickt und dann dich kontakten kann. Zum Ende, lieber Ken, möchte ich dir auch meine Lieblingsfragen zum Ende nochmal äh, stellen. Ähm, das ist ja ein Verkaufspodcast oder Überzeugungspodcast, je nachdem, wie man das äh, sehen mhm. möchte. Was ist denn deine beste Strategie, andere Menschen zu überzeugen?
1: Also ich glaube immer, dass Ehrlichkeit und Authentizität dich am Ende am weitesten bringt. Also es bringt nichts, wenn du versuchst, dich irgendwie zu verstellen und in irgendeinen Rahmen reinzupassen, der halt eigentlich gar nicht deiner ist. Und dementsprechend kannst du halt die Kunden, die zu dir passen, besser überzeugen oder vielleicht auch nicht nur Kunden, generell Menschen, wenn du halt eben so bist, wie du bist und das halt auch wirklich klauen offen kommunizierst.
0: Ja, auch einer meiner Lieblingstipps. Äh, ähm, gibt es ein Buch, was du häufig verschenkt hast?
1: Verschenkt eher nicht, weil ich meistens ein E-Book habe oder E-Books lese. Also ich habe die vielleicht mal verschickt. Ähm, aber wenn ich vielleicht eins verschenken müsste, ich habe jetzt letztens das ähm, hier 1984 von Orwell gelesen, fand ich ganz interessant, hat auch einen guten Twist am Ende gehabt. Und äh, das wäre auf jeden Fall was, was hm. ich verschenken würde.
0: Äh, ist es auch das, was dich am meisten inspiriert hat, oder gibt es noch ein anderes?
1: Oh, da gibt's viele Bücher. Also ich habe relativ viele Bücher gelesen. Ich glaube so die meisten, die kennen vielleicht auch die Vier-Stunden-Woche von mhm. Tim Ferriss. Das ist wahrscheinlich so ein Klassiker in der, in der Persönlichkeitsentwicklungs-Nische, was was jeder kennt. Das hat mich auch gut geprägt, ne? Also dass es da auch andere Möglichkeiten gibt, äh, abseits vom normalen Pfad arbeitstechnisch was zu machen. Und ja, würde das auch auf jeden Fall auch empfehlen. Interessant. Ähm,
0: ein Lieblingszitat, hast du eins?
1: Ja, ich glaube, das ist von Henry Ford und ich sage jetzt einfach auf Deutsch und nicht auf Englisch, aber grob übersetzt heißt es, wenn du glaubst, dass du was nicht kannst oder wenn du wenn du glaubst, dass du es kannst, du hast jedes Mal recht. Also egal, was du glaubst, ne, wenn du es glaubst, dann kannst du es halt auch erreichen und es umsetzen und
0: also es wahr machen. Cooles Zitat. Ähm, jetzt mal eine Frage, die aus der anderen Richtung kommt. Der schlechteste Ratschlag, den man dir jemals äh, gegeben hat?
1: <lacht> der schlechteste Ratschlag. Um, du jetzt also generell oder so ein du Business, oder? generell. Puh. Schlechtester Ratschlag. Ich gebe dir mal einen, hm. der am häufigsten. Nicht mehr kommt. Also ich war. Vielleicht fällt dir dann was okay. ein. Ähm, bleib so wie du bist. Okay, also generell, ja. Na, das geht ja aber auch wieder ein bisschen Richtung Authentizität. Muss hier natürlich ein bisschen weiterentwickeln, aber halt nicht verstellen. Ähm ja, fällt mir jetzt tatsächlich keiner Weltfällt ein, muss ich ehrlich Weltfällt sagen. Schlechtes
0: Anschlag. Äh, die beste Investition, <lacht> die du jemals getätigt hast.
1: Ja, Investition in mich selbst. Also irgendwelche neuen Skills lernen oder irgendwas Neues dir aneignen. Das war noch nie irgendwas, wo ich ja, ja es bereut habe, dass ich Hast du einen Morgenritual? Ja, habe ich. Ich meditiere meistens zehn Minuten, also direkt nach dem Aufstehen, habe ein bisschen entspannende Musik, packe mir das auf die Ohren und danach höre ich mir motivierende Reden an. Gibt es ein paar, die ich mir mal runtergeladen habe, so aus YouTube, finde ich ganz gut, so um den Morgen Na, zu Ja, cool.
0: Ähm, ein Tipp den du heute einen 16-, 18-Jährigen mit auf den Weg geben würdest?
1: Früher in dich selbst investieren. Sehr gut. Also in Wissen oder in Fähigkeiten. Ja, also
0: Das kann man nicht zu wenig machen. Nee. Ein <lacht> letzten Tipp, also beziehungsweise, lieber Ken, die letzten Worte gehören dir jetzt. Also wenn du noch irgendwas mit auf den Weg geben würdest, was wäre das?
1: Ja, also wenn wir jetzt gerade mal hier in der Thematik bleiben von der Verkaufspsychologie, dann äh, wenn irgendjemand jetzt hier zuhört und er hat einen Onlineshop oder er kennt jemanden mit einem Onlineshop, dann macht euch einfach bewusst, dass im Prinzip jedes Element auf der Seite wichtig ist. Also kein Bild oder kein Text oder keine Farbe sollte einfach so ausgewählt werden. Das ist alles wichtig, weil das entweder am Ende den Kunden überzeugt oder abschreckt. Und deswegen da einfach gucken, was ihr da macht. Gucken, dass es zu eurem Angebot passt, zu den Werten, die ihr vertretet, eure Zielgruppe anspricht. Und wenn ihr nicht wisst, wie das geht, gerne bei mir melden und dann helfe ich euch da gerne. Sehr gerne. gerne.
0: Vielen, vielen Dank, Ken. Hat mir eine Freude gemacht. Jeder, der äh, online wie offline unterwegs ist, sollte die Tipps beherzigen, die du hier rausgehauen hast. Hat mir eine große Freude gemacht und ich sage vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch dir Oliver, dass ich hier sein durfte. Ja, Hat mach's mich gefreut. Gut.